0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie
2: sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich. Also wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression.
3: Der Klappentalk auf Herz 87.9 Und durch die Sendung füll heute Pierre Bujewitt schönen guten Abend. Der Universitätsstandort Bielefeld, der ist ja nicht nur berühmt für seine große Studienvielfalt, sondern auch für unser ganz typisches ostwestfälisches Schmuddelwetter. Und was man bei dem Wetter so am besten machen kann, ist natürlich, man macht sich auf dem Sofa bequem und zieht sich eine Serie rein. Da gibt es ja mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten, sich den Content irgendwie zu streamen. Und über genau diese Streamingdienste wollen wir heute im Klappentalk reden. Ich habe mir dafür Unterstützung ins Studio geholt. Mit dabei sind heute Nina Lechthoff. Hallo. Und Ruhm Honermeyer. Hallo. Hallo, ihr beiden. Erstmal natürlich dann die obligatorische Frage: warum, Was findet ihr so geil an Streamingdiensten? Warum gebt ihr euch das einfach so gerne?
4: Ja, also ganz toll ist natürlich die zeitunabhängige Verfügbarkeit, man kann einfach ähm, draufklicken und ist nicht an irgendwelche Sendezeiten gebunden, ähm, wie äh, beim Fernsehen, das ist natürlich erstmal das offensichtlichste Argument. Ähm, ja, aber andererseits hat man auch ein ziemlich vielfältiges Angebot, was bei manchen Fernsehsendern, würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, nicht immer so gegeben ist. Dann hat man natürlich noch den Vorteil, dass es keine Werbung gibt und es auch vergleichsweise günstig ist im Vergleich zum DVD- und Blu-ray-Konsum. Ähm, wenn man jetzt schon bei DVD und Blu-ray ist, ist, könnte man sogar sagen, es ist ein bisschen platzsparender, dass man sich jetzt nicht äh, eine riesige DVD-Sammlung anlegen muss. Ähm, ja, und äh, wir reden ja heute auch vor allem über die Eigenproduktion äh, dieser Dienste und da würde ich sagen, die sind auch. Ähm, qualitativ alle auf einem äh, ziemlich hohen Niveau, zumindest was die Ausstattung ich angeht.
5: Ich finde auch sehr gut äh, ist, dass man halt auch Serien zu sehen bekommt, die man vielleicht nicht zu sehen bekommen würde, wenn man die nur, wenn man nur angewiesen darauf wäre, die im free -TV zu gucken. Zum Beispiel gab es ähm, Wirklich äh, parallel zum us start äh, hier zu sehen bei Amazon Video, American Gods zum Beispiel, das fand ich richtig toll, dass man halt sowas halt direkt sehen kann oder auch äh, ganz aktuell kann man Shannara Chronicles, die zweite Staffel, auch immer einen Tag nach us start das finde ich halt, das, das ist besonders cool, wenn das wirklich so ist oder Riverdale in, in, bei Netflix.
3: Also nicht nur das nicht lineare Streaming, sondern auch, dass man Sachen halt quasi schneller zugestellt bekommt nach der ganzen Opodelei. No Aber es gibt bestimmt auch, auch Sachen, die euch manchmal in diesen Streamingdiensten nerven, oder?
5: Ja, vor allem halt ähm, diese... Ich liebe es, eine Serie am Stück zu gucken, aber dann muss man auch die Zeit haben, die am Stück zu gucken, weil wenn man dann ähm, in Diskussionen gerät, wo die Leute halt vielleicht nicht so weit sind oder halt viel weiter sind als ein selber, dann muss man halt immer die Angst haben, dass äh, man gespoilert wird. Und wenn man halt nicht Student ist und nicht wirklich äh, Zeit hat, von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends eine Serie durchzusuchten dann wird es halt schwierig, sich äh, in der Gesellschaft mehr oder weniger zu bewegen und sich darüber zu unterhalten, finde ich.
4: Ja, also du sprichst ja jetzt das anders. dass bei ähm, vielen äh, Streaming-Diensten, übrigens auch nicht bei allen Serien, bei Better Call Saul zum Beispiel haben sie es nicht gemacht, ähm, die Staffeln direkt auf einmal veröffentlicht werden. Ähm, für mich ist das immer noch ähm, sehr positiv. Ähm, äh, sonst hat man das ja im Fernsehen glaube ich so, dass äh, es eine Pilotfolge gibt und dann muss man gucken, ja ist die cool, ähm, also gucken dann natürlich die Studios, nicht der Zuschauer ähm, und dann wird sie halt weitergeführt oder nicht. Ähm, also für mich ist das immer noch sehr positiv, was ich eher nicht so gut finde. Ähm, ist tatsächlich, dass einige Filme und Serien nach einer Zeit wieder aus dem Programm genommen werden. Das merkt man leider immer öfter. Da denkt man, ja, den Film gibt es doch auf Netflix oder die Serie, und dann guckt man nach und das ist gar nicht mehr da. Das finde ich wirklich sehr nervig. Dadurch ist dieser ganze Konsum, den man so hat, sehr temporär und man ist so ein bisschen unter Druck. Ah, ich muss das jetzt unbedingt gucken, wer weiß, wie lange das noch da ist. Und ähm, ja, das ist äh, ein bisschen nervig manchmal. Oder
5: was auch, was auch nervig ist, dass man halt Unterschied, viele, viele unterschiedliche Kanäle hat, die man halt abonnieren müsste, um alle Serien wirklich gucken zu können. Das ist auch ein bisschen doof, aber ist ja im Fernsehen ja auch so, außer dass man halt äh, das ganze, die ganze Palette an Fernsehsender bekommt.
3: Auch hier gilt die Phrase aus dem Fußball, Konkurrenz belebt das Geschäft, das gilt auch für die Streaming-Anbieter. Wir wollen gleich im Klappentalk auch darüber sprechen, inwiefern diese Streaming-Dienste unsere Seegewohnheiten beeinflusst haben oder vielleicht sogar verändert haben. Und das machen wir nach Holy Mountain von Noel Gallagher's High Flying Birds. Als ich noch zur Schule ging, dann gab es danach immer nur ein Ding, was wichtig für mich war, nämlich mein Fernseher in meinem Zimmer. Es musste abends immer die beiden neuen Folgen Dragon Ball Z sein, damit ich am nächsten Tag auf dem Schulloch auch wirklich up-to-date bin. 19.10 Uhr auf RTL 2, das war mein gesetzter Termin. Mittlerweile hat sich da alles ein bisschen geändert. Die Fernsehsender machen mittlerweile auch alle Mediatheken, wo man sich nachher nochmal alles anschauen kann. Und auch bei den größten Streaming-Diensten gibt es die neuen Staffeln größtenteils gleich immer als Paket. Dadurch wurde der Begriff Binge-Watching geboren. Deswegen die Frage in die Runde: Haben die Streaming-Dienste unser Sehverhalten Ländern maßgeblich beeinflusst?
5: Also allgemein wahrscheinlich. Äh, bei mir ganz besonders, das kann ich ähm, nur bestätigen. Dass es seitdem ich Netflix habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gucke ich viel öfters Sachen. Und auch viel öfters auch in meinem Zimmer, weil ähm, ich habe, äh, ich wohne noch bei meinen Eltern und äh, im Wohnzimmer wurde dann früher halt wirklich dann zusammen, 20.15 Uhr kam Film, wurde geguckt oder ähm, ich habe sehr viel mit meinem Vater früher Friends geguckt, um 18 Uhr lief das bei pro 7 und dann waren so gesetzte Zeiten, da hat man sich im Wohnzimmer getroffen und dann äh, hat man zusammen geguckt und jetzt ähm, mache ich das sehr oft bei mir im Zimmer oder halt unterwegs oder dadurch, dass man halt ähm, bei den meisten, die meisten Plattformen bieten es ja auch an, dass man das für unterwegs runterladen kann und dann offline gucken kann. Deswegen hat sich bei mir vor allem ähm, die Menge an Sachen, die ich gucke, parallel auch, hat sich dann maßgeblich geändert.
4: Ja, also ich kann ja jetzt auch nur für mich selber sprechen, weil du ja auch so ein bisschen diesen ähm, Allgemeinheitsanspruch äh, irgendwie gestellt hast. Ähm, und ich gucke jetzt eigentlich schon ziemlich lange kein klassisches Fernsehen mehr, wenn dann eher noch über die Mediatheken. Ähm, tatsächlich, ähm, wie sich die Sehgewohnheiten bei mir verändert haben, ist vor allem, dass ich... Ähm, viel genauer gucke, was ich eigentlich konsumiere an Filmen äh, Film und Serien, ähm, weil meistens ist ja schon eine Staffel direkt äh, draußen und anstatt es irgendwie so nebenbei äh, laufen zu lassen, muss ich irgendwie viel genauer gucken, ja, will ich das denn jetzt wirklich gucken äh, oder habe ich da doch nicht so Bock drauf, das ist manchmal so ein bisschen so ein, äh, so ein kleiner Druck, den ich mir aufbaue, auch manchmal so, ähm, ja, soll ich das jetzt wirklich machen oder äh, lieber nicht, weil ich meine, am Ende gehen dann da doch schon ein paar Stunden Lebenszeit ja, das drauf. Das ist
5: bei mir genau andersrum, ich gucke einfach alles, so ein, zwei Folgen. Und dann entscheide ich mich, ja, nee, das mach, mag ich lieber, das mag ich weniger lieber. Und dann äh, wird dann halt auch dann dementsprechend die ganze Serie geguckt oder halt ähm, daneben nicht und wird dann aus meinem aus meiner Watchlist einfach gekickt.
4: Wie also du, du fängst eine Folge an quasi und äh, äh, guckst dann, wenn äh, genau. du Bock hast. Ja, genau. okay.
5: Das ist halt, ja, beim, das ist das, das Gute dann halt an so ähm, Internetplattformen, das kann man man kann halt einfach sagen, ja, jetzt höre ich auf und das speichert einfach deinen, deinen Fortschritt sozusagen. Ähm, du kannst einfach da wieder anfangen, wo du warst, und äh, das hat bei mir dazu, wirklich dazu geführt, dass ich sehr sehr viele Serien parallel gucke.
4: Aber schaffst du, äh, sorry Pierre, aber schaffst du das denn wirklich auch immer eine Folge auch zu Ende zu gucken? Denkst du nicht manchmal, ach? Das, ja, das ist
5: jetzt. ja das Ding, dass, äh, der Fortschritt ist ja gespeichert. Wenn ich halt sage, ah, jetzt yeah. habe ich jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr, dadurch, dass auch äh, dass ich Serien auch mal teilweise am Stück gucke oder halt ähm, mehrere Folgen am Stück und dann irgendwie mitten in der Folge aufhöre, das ist dann halt egal, also es ist halt so ein, so ein Fluss und dann irgendwann höre ich auf und dann fange ich wieder an. Okay, merkt, crazy. also
3: die Streamlines haben auf jeden Fall euer Sehverhalten auf jeden Fall entsprechend vor allem in der Menge beeinflusst. Seht ihr jetzt auch irgendwie, dass das Stichwort Mediatheken, das wurde eben eins nochmal genannt, dass halt die Fernsehsender auch mittlerweile versuchen nachzuziehen, weil sie einfach sagen, wir können einfach nicht mehr nur auf das in programm bauen, sondern halt versuchen halt die Leute mit den Mediatheken so ein bisschen zu locken. Es gibt viele Serien, die auf den öffentlich-rechtlichen Sendern laufen, wo man halt Folgen quasi eine Woche vorher gucken kann, wenn man sie in der Mediathek schaut. Denkt ihr mal einfach, dass das lineare fenster auch langsam merkt, dass halt die Leute einfach wegbleiben? Ja, ja, ich denke schon. Also ich meine, das bleibt ihnen ja auch
4: nichts anderes übrig, sage ich mal. Ähm, äh, die Sehgewohnheiten, würde ich sagen, äh, haben sich ähm, vielleicht auch schon vorher äh, eigentlich verändert. Äh, ich sage mal, spätestens seitdem äh, YouTube äh, auch für, für Werbeschaffende zum Beispiel interessant geworden ist, ähm, dass einfach immer mehr Menschen äh, sich eher im Internet aufhalten da ihren Content, sage ich mal, konsumieren als, äh, als im Fernsehen. Und äh, ja, irgendwie müssen sie sich dem halt anpassen. Aber wir merken halt im Moment in Deutschland, wie das passiert, tatsächlich viel zu langsam. Äh, wir haben immer noch so was äh, steinaltes wie eine Fernsehquote, ähm, wo man sich wirklich fragt, äh, was soll das überhaupt, äh, weil äh, das einfach überhaupt gar nicht mehr äh, einen Realitätsbezug hat, meiner Meinung nach, äh, also auf jeden Fall äh, äh, müssen sich jetzt auch die äh, Fernsehschaffenden daran orientieren, wie, äh, wie sich das Nutzerverhalten verändert hat.
5: Ja, das ist aber mit Mediatheken, das ist, äh, die Öffentlich-Rechtlichen sind da sehr krass mit dabei. Aber zum Beispiel RTL Now, da muss man bezahlen für. Also das finde ich eine Frechheit, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, weil du kannst es ja mehr oder weniger im Fernsehen gucken, aber dann, wenn du es halt online gucken willst, kannst du nicht machen. Und dann äh, kommt halt so eine Arte oder so, und dann kannst du sieben Tage nach Ausstrahlung, kannst es gucken oder sogar Monate nach Ausstrahlung kannst du es immer noch in der Mediathek finden und das finde ich so ein tolles Zusatzangebot, dass ja. äh, ja.
4: ja gut, aber du musst ja gucken, äh, Arte zum Beispiel und ARD und die ganzen äh, Öffentlich-Rechtlichen sind ja eben genau das, sie sind öffentlich-rechtlich, sind gebührenfinanziert, das heißt, sie können sich das leisten, so RTL, so ein sat Aber Satz 1 zum Beispiel,
5: Satz1 hat äh, ist, äh, ist für umsonst und ProSieben rüstet auch darauf, um auch so eine Mediathek zu haben, die auch wahrscheinlich umsonst sein wird. Also ja, das ist du, halt RTL. Das heißt. Ja, du musst halt
4: trotzdem gucken, wie sich das gegenfinanziert. Also ich glaube, zumindest bei ProSieben gibt es dann glaube ich auch drei Werbeblöcke oder sowas. Aber ich muss jetzt für mich ganz persönlich äh, ehrlich sagen, dass äh, das äh, an angebot von den Öffentlich-Rechtlichen äh, ich tatsächlich doch eher konsumiere als jetzt RTL Now oder so.
5: Ich finde es auch sogar äh, auch richtig gut, dass äh, so viele Fernsehsen Serie, äh, Fernsehsender äh, auch auf äh, Mediathek zugreifbar sind, weil ich habe zu Hause einen, Fer einen Fernsehanschluss und auch einen Fernseher, also ganz klassisch, aber ich bin fast den ganzen Tag in der Uni. Also nehme ich entweder das auf, was ich gucken will oder ähm, muss es dann halt in der Mediathek gucken. Das finde ich halt ähm, ziemlich cool. Vor allem dieses nicht mehr linear gucken, müssen irgendwie die Werbung abwarten und dann kommt der nächste Block und so weiter. Das finde ich halt richtig gut.
3: Man merkt diese Entwicklung der Fernsehner ja auch damit allein schon, wenn ich mal das Beispiel der Sportschau nehmen darf, wo mittlerweile der Zuschauer begrüßt mit den Worten willkommen an den Fernsehgeräten und willkommen im Stream. Das heißt, die Fernsehner merken langsam, dass, dass, dass die Streaming-Anbieter auch in dem Nacken sitzen. Wird denn es auf lange Sicht irgendwann kein lineares Fernsehen mehr geben und wird es irgendwann nur noch Streaming-Plattformen geben, wo man einfach sich die Sachen als Video und die Mal anschauen kann? Das,
5: das glaube ich nicht. Also es gibt immer noch so viele... Ich sag mal, ältere Menschen, aber auch äh, Leute, die das einfach genießen, täglich irgendwie so eine feste Zeit ha zu haben, äh, Fernsehen zu gucken, auch den Fernseher anmachen und äh, so diese ganze, dieses ganze Ritual. Aber es ist halt wirklich so, ich glaube, im letzten Jahr ist auch diese, die, de, die Wachstumsrate von Streaming-Diensten oder Video-on-Demand auch ein bisschen stagniert, weil eben die älteren Leute halt äh, sich nicht mehr irgendwie, es ist halt der, erreicht, wo halt alle, die einen äh, Account haben wollen, die Streaming-Dienste haben wollen, das halt schon haben Und dann äh, ist es jetzt vorbei, glaube ich, mit, also nicht vorbei ganz, aber jetzt stagniert halt dieser, dieser Wachstum, weil die Leute, die das vorher nicht gehabt haben, vorher nicht haben wollten, das auch jetzt in Zukunft nicht mehr haben wollen. Deswegen finde ich, dass äh, lineares Fernsehen oder halt dieses ähm, einfach... Fernseher anschalten, das gucken, was gerade läuft. Das wird auf jeden Fall noch weiter bestehen. Also ich irgendwann, vielleicht in 50 Jahren, dann nicht mehr, aber... Würde ich auch sagen.
4: Also ich finde, dass diese ganze Debatte ist Quatsch, dass das Radio ausstirbt, dass die Zeitungen aussterben, Fernsehen, whatever eigentlich. Es wird immer Menschen geben, die von der Arbeit kommen und sich lassen, berieseln lassen wollen. Und ich sage ganz ehrlich, es hat ja auch Vorteile. Also ich habe ja gerade von meinem Kampf so ein bisschen erzählt, wenn ich auf Netflix mir Sachen angucken möchte und äh, erstmal, ich mal zwei Stunden damit äh, beschäftigt bin, mir auch wirklich die passenden Inhalte äh, auszusuchen, weil ich irgendwie so unsicher bin, hm, möchte ich das denn jetzt wirklich gucken oder will ich nicht doch lieber was anderes äh, schauen. Das ist ja auch ein Stück weit Freiheit, sodass man sich einfach äh, berieseln lassen kann. Und das, Ich kann das schon verstehen, äh, auch wenn ich es selber kaum noch tue.
3: Wir halten also am Ende fest, die Streamingdienste haben unsere Sehgewohnheiten deutlich verändert. Trotzdem ist das lineare Fernsehen erstmal auf. Lange Sicht erstmal noch nicht angreifbar von den Streaming-Diensten. Wir wollen nämlich dann gleich auch noch schauen, wie denn die Streaming-Dienste mittlerweile auch in Hollywood ihre Finger im Spiel haben.
2: We felt so very safe, see.
3: Streaming-Anbieter die warten mittlerweile nicht nur mit ihren eigenen Serienproduktionen auf Sony Butter mittlerweile auch richtig Geld in eigene Filmproduktionen. Adam Sandler zum Beispiel, der hat seit 2015 einen Exklusivvertrag mit Netflix und produziert exklusiv Filme für sie. What Happened to Monday, der aktuell in den deutschen Kinos läuft, den hat Netflix auch mitproduziert, aber auch der Konkurrent Amazon Prime Video baut die Eigenproduktionen weiter aus und pumpt selber auch Geld nach Hollywood. Manchester by the Sea zum Beispiel, einer der letzten großen Oscar- und Golden Globe-Gewinner, der wurde von Amazon mitproduziert. Ist es eine gute Entwicklung, dass die Streaming-Anbieter sich jetzt auch so langsam versuchen, in Hollywood zu etablieren?
5: Ich würde sagen, ja. Vor allem ähm, Jodie Foster hat äh, sie hat für House of Cards ein paar Folgen ähm, Regie geführt. Äh, und sie hat gesagt, äh, bei einem Interview, ich glaube, am Sonntag war das, äh, hat sie da ein Interview gegeben. Und da meinte sie, Netflix hat einfach großen Respekt vor Regisseuren, dass halt die Regisseure sollen das machen, wofür sie halt da sind, nämlich ähm, ihre eigenen Werke kreieren. Und ähm, deswegen haben, geben die auch kaum Vorschriften. Klar, die brauchen halt Vorschriften, um nicht 100 Millionen Euro, äh Dollar da ein, zu investieren und dann am Ende kommt halt nichts dabei raus, aber die Handschrift vom jeweiligen Regisseur soll halt erkennbar sein. Das hat man bei House of Cards vor allem, glaub, finde ich, gemerkt, dass es halt total David, David Fincher ist. Das ist halt ähm, so diese kühle, fast unterkühlte sogar ähm, Atmosphäre, aber auch so dieses sehr nah an den Figuren. Also ich finde, das hat man total gemerkt und das wäre vielleicht irgendwo anders ein bisschen, äh, keine Ahnung, bei HBO oder irgendwo ein, ich nenne mal so einen normalen Fernsehsender, weil das halt nicht rübergekommen, finde ich.
4: Also ich finde auch, wenn dadurch innovative Ideen gefördert werden können, dann finde ich es richtig gut, dass Netflix und Amazon sich da in Hollywood auch einmischen. Du hast jetzt zum Beispiel Manchester by the Sea erwähnt, der ja auch Oscar-mäßig ziemlich abgeräumt hat. Ich finde halt generell sollten sich die vor allem die beiden Marktführer viel mehr in Kinoprojekte auch einmischen, weil ich meine ganz ehrlich, Netflix und Amazon ist immer noch ein Heimkinomarkt. Und ich persönlich finde es wichtig, dass man... Dass man auch die Leute mal ein bisschen mehr ins Kino bringt, weil ich glaube, dafür werden halt äh, Filme hauptsächlich ähm, gemacht und ich finde, ähm, ich finde die richtig guten Produktionen äh, sollten auch da stattfinden, also zumindest aus äh, ähm, meiner Sicht. Ja,
5: das ist halt. Wir haben eine sehr privilegierte mehr oder weniger äh, Sicht auf die Dinge. Wir können halt beides. Wir können sowohl ins Kino als auch zu Hause gucken. Aber ich denke dann immer so drüber nach: Was ist mit Leuten, die keine Ahnung in Amerika irgendwo im Nirgendwo wohnen? vielleicht mal so ein bisschen, also Internet haben, Internetzugang haben, aber irgendwie wirklich Stunden um Stunden fahren müssen, um ins Kino zu gehen, da fand ich das, ähm, ich finde das halt eine gute Alternative beziehungsweise das ergänzt sich ganz gut, finde ich.
4: Ja, verstehe ich. Aber wenn du dir dann die, ähm, die Zuschauerzahlen von äh, Transformers anguckst, äh, scheint es ja immer auch viele Leute äh, zu geben, die äh, gerne ins Kino gehen, aber dann halt nicht unbedingt in die äh, großen innovativen ähm, Projekte, wo, ähm, ja, wo dann eben auch Geld fehlt. Und da, diese Lücke könnte meiner Meinung nach äh, vor allem Netflix und Amazon schließen.
5: Ja, das machen sie ja. Also ja. zum Beispiel Manchester by the Sea ist ja mit, zusammen mit äh, Netflix produziert worden. What Happened Monday lief in Amerika, glaube ich, äh, exklusiv auf Netflix. Hier muss man halt ein bisschen warten.
4: Ja, und das sollten Ä sie halt viel mehr
5: machen, finde ja, ich eben. Ja, aber machen das sie auch. Ich finde, es gibt so viele coole Filme auf Netflix, die es hier nicht wirklich ins Kino geschafft haben. Es gibt zum Beispiel einen Film, den ich unbedingt sehen will, der schon seit Monaten auf meiner Watchlist ist, The Bad Batch. Das ist ein Film, der wurde hier, ich glaube, der ist nicht mal auf DVD hier released worden und den gibt es auf Netflix. Oder halt ähm, andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt auf Top of my head. <lacht> Fällt mir jetzt nichts ein, aber es gibt halt diese Film äh, Age of 17, gibt es hier auf DVD, aber ist auch nicht ins Kino gekommen und also ich glaube, bevor es auf DVD hier rausgekommen ist, gab es schon auf Netflix.
4: Ja, finde ich, find ich auch alles cool, äh, wenn äh, coole Filme für, äh, für Netflix und so weiter produziert werden, aber ich finde es halt... Es waren aber nicht für Netflix halt
5: produziert, es waren halt außerhalb von Netflix produziert und Netflix hat es nach Deutschland gebracht. Ja, also das finde ich halt unglaublich
4: gut. Okay, ja, das, das ist jetzt was anderes auch. Aber ich meine generell, dass, dass sie sich auch dafür einsetzen, dass eben mehr, sag ich mal, innovative Filme auch ins Kino kommen und die auch entsprechend gefördert werden. So wie das zum Beispiel in den 70ern oder so der Fall war, wo es eben sehr verrückte Filme gab, für die es auch Geldgeber gab. Das ist ja mittlerweile eher, wenn man sich die großen Produktionen anguckt, sieht das doch ein bisschen anders aus. Ich glaube, da fehlt einfach ein bisschen Geld.
5: Aber warum sollte man ins... Also Klar, Kinoerlebnis ist total toll, ich aber ich spreche aus meiner persönlichen Sicht ja. jetzt.
4: Ich finde äh, Filme sind immer noch was, was hauptsächlich im Kino stattfinden ja, wenn, sollte. Wenn ich da gerade einen, ein, einen
3: kurzen Einwurf geben darf. Es ist in Deutschland noch im Moment so geregelt, dass bestimmte Produktionen, vor allem ausländische Produktionen halt nicht sofort auf Netflix landen dürfen. Sie müssen vorher ins Kino kommen. Deswegen ist What to der auch im Kino gelandet. In Amerika ist das gesetzlich anders geregelt. Eine Regelung, die rufen wahrscheinlich unterstützt, weil er sagt, die Filme müssen ins Kino. Nina, was denkst du denn darüber?
5: Ja, wie wie gesagt, also für mich, klar, Kino, ins Kino gehen ist eine tolle Erfahrung und ähm, einfach durch dass man halt wirklich konzentriert äh, im Kino ist. Ich, wenn ich Filme gucke oder Fernsehen gucke, bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich immer sehr abgelenkt durch mein Handy. Äh, aber im Kino ans Handy gehen. Ach, ich ist dachte halt, gerade im
4: Kino, okay. Nein, 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 zu Hause, zu Hause. Okay, du hättest <lacht> dich jetzt fast äh, sehr, sehr unbeliebt gemacht.
5: Nein, aber im Kino halt nicht. Und das ist halt so eine, so eine Sache, die man halt dann nicht macht und äh, da bin ich bin ich immer sehr viel aufmerksamer und das finde ich halt total toll aber es gibt halt es ist halt teuer ins kino zu gehen und ob du halt einmal im monat 10 euro bezahlst äh, um netflix zu gucken und da eine fülle eine sehr sehr breite masse an sachen gucken kannst oder halt für 10 euro einmal ins kino gehst das ist halt so ein bisschen so, die, so ein bisschen unverhältnismäßig und vor allem Netflix, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sehr, sehr viele coole Dokumentationen, die nirgendwo hier im Bielefeld laufen werden oder laufen würden, auch nicht mal in der Kamera oder im Lichtwerk, weil die einfach äh, Dokumentationen haben. Es ist, glaube ich, richtig schwer im Kino.
4: Ja, aber woran liegt das? Liegt das an den äh, Konsumenten? Liegt das an den Filmpreisen? Ich weiß nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die äh, Kinopreise auf jeden Fall viel zu hoch sind, ähm, aber äh, ich glaube ähm, trotzdem... Auch wenn, ich will dir das ja gar nicht abstreiten, also ich glaube, äh, auf Netflix gibt es wirklich sehr, sehr coole Sachen, aber äh, ich würde mich trotzdem freuen, wenn einfach in Richtung Kino äh, mehr Förderung äh, passiert, weil ich meine, es ist ja klar, dann würden ja vielleicht auch, ähm, also wenn in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel eine Preisförderung äh, 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 bestehen würde, dann würden vielleicht auch die Kinopreise fallen und dann könnten auch mehr Leute, ne? also das ist natürlich immer so eine zweischneidige Sache.
3: Wir würden uns auf jeden Fall weiterhin darüber freuen, wenn Netflix und auch Amazon noch mehr Geld in Kinoproduktionen stecken. Vor allem für uns Kinoliebhaber, dass einfach diese Artificial, diese künstlerischen Filme auch mehr Platz im Kino haben. Nachdem wir jetzt allgemein auf Streamdienste eingegangen sind, wollen wir dann gleich noch die beiden großen, Kon großen Konkurrenten im Streaming-Teich vergleichen, nämlich Amazon und Netflix. Vorher gibt es aber noch Musik von den Gorillas und Rock the House.
6: I you know you like that, you want to try that, it's like a flashback, a shake your yeah. I got the boss uh, rock the uh, saucer, funk or blues blueser, uh, any groove to uh, make your move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing. So if your feet is frozen, I'ma die to see you. When the MC rhyming and the DJ spin, I want y'all just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. How many people ready to rock the house? Come on, trace the globe and shake the pants. How many people ready to rock the house? Just twist the hip and do the dip. How many people ready to rock the house? Come on, shake the bank, do whatever it takes. Ready to rock Gravitational pull. I have you making a fool out of yourself on the dance floor. Doing backspins, running man, and more. Party down with vigor and candor. Come into the jam or look like a landlubber and do the aqua boogie. Win lots of goodies, baby. The while the turntables is talking to me. It's awfully groovy seeing all the treasure and the booty. When the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyme and the DJ cut, and I want y'all just get down. Now when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyme and the DJ cut and I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. How many people ready to rock the house? Come on, trace the globe and shake your pants. How many people ready to rock the house? Just twist the hip and do the dip. How many people ready to rock the house? Come on, shake the bass, do whatever it takes. How many people ready to rock the house?
3: halb sieben. hier bei Herz 87.9 und ihr hört den Klappentalk zum Thema Streamingdienste und über den Streamingdienst, den wir als nächstes reden wollen, der fing als Shoppingportal an. Mittlerweile ist aber Amazon Prime eines der umsatzstärksten Unternehmen auf dem Planeten und neben dem Marketplace, wo man halt sich alles mögliche kaufen kann, gibt es seit einigen Jahren auch den Dienst Amazon Prime Video, auf den alle Kunden mit ihrer Prime-Mitgliedschaft Filme und Serien streamen können. Deswegen meine Frage an die Runde, wie findet ihr das Konzept von Amazon Prime, wo es ja neben dem Stream auch so ein paar andere Dienstleistungen mit dazu gibt also das preis leistungsverhältnis
5: also ich habe persönlich kein prime ich habe ich zwack das ein bisschen ab von freunden ähm, deswegen ist ich weiß nicht äh, ob mir das 49 euro für nur äh, prime also dass man halt die, die, seine ware am nächsten tag bekommt das wäre mir einfach zu teuer aber ähm, dadurch dass sie so viele so viel angebot haben finde ich das mehr oder weniger gerechtfertigt. Ich finde das auch ein bisschen zu teuer dafür, dass, ähm, dass es manche Serien nur im, oh, äh, auf Deutsch gibt oder dass man halt die erste Staffel hat, dann die dritte Staffel, dann die sechste Staffel. Also das ist halt für mich ein bisschen inkonsequent in der, im Angebot, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt, wo sie endlich für Android eine App haben, fürs Handy und für Tablets, muss ich ganz ehrlich sagen, benutze ich jetzt mehr Amazon Prime als früher. Also ich muss tatsächlich sagen,
4: ähm, meiner Meinung nach kann äh, Amazon äh, mit seinen Inhalten qualitativ auch ähm, vor allem mit den eigenen produzierten Sachen nicht wirklich mit Netflix mithalten. Ähm, finde ich, auch wenn ich jetzt noch nicht so viel geguckt habe tatsächlich, ähm, aber was ich so gesehen habe, äh, muss ich sagen, äh, gefällt mir das auf Netflix äh, deutlich besser. Aber was du gesagt hast mit dem Preis, das ist natürlich ein großer Reiz. Ich glaube, es sind, es war mal bei 50 Euro im Jahr. Ich weiß nicht, wie hoch es mittlerweile
5: ist. Ich glaube, es wird auf 69 hochgebracht pusht.
4: Okay, also ich habe noch das Studentenangebot, äh, wo es ein Jahr äh, kostenlos ist, das läuft jetzt bei mir auch bald aus, aber deswegen benutze ich das auch teilweise noch, aber ich muss sagen, hauptsächlich wirklich für ähm, Filme, die nicht von äh, Amazon produziert sind und für mich ist es auch wirklich das gleiche Problem. Also ähm, ich möchte einen Film gerne auf Englisch gucken mit Untertiteln, weil ich finde, ähm, Schauspiel kann man, äh, also ein wesentlicher Teil des Schauspiels ist einfach die Sprache und wenn die halt äh, nur mittelmäßig synchronisiert ist, dann äh, nervt mich das. Und äh, ich finde, ich, also ich kann mir nicht so vorstellen, dass es so ein großer Aufwand ist, es äh, auch auf Englisch bereitzustellen, aber es ist leider so.
3: Ja, was Amazon aber macht, Amazon geht auf seine Kunden ein. Es soll jetzt bald so weit sein, dass man für neue Staffeln, dass Nutzer sich verschiedene Pilotfolgen anschauen können und dann über ihre Favoriten entscheiden können, die dann in die Produktion gehen sollen. Wie findet ihr diese Idee, dass Amazon quasi halt den Nutzer vorgibt, was er mag? Ja, also, äh, vor, äh, was er mag, vor, nicht,
5: was er gucken... Was er gucken möchte,
3: was der Nutzer gucken möchte. Was sich durchsetzt quasi.
4: Ja, ich finde das auf jeden Fall gut, wenn... Ähm, ich meine, am Ende entscheidet ja sowieso der Konsument darüber, was Erfolg hat und was nicht. Also so war es zumindest klassischerweise ähm, äh, im Fernsehen auch immer. Äh, und deswegen finde ich auch, dass der Konsument das auch entscheiden sollte, ob eine Serie weitergeführt wird oder nicht, äh, statt irgendwelche... Ähm, Irgendwelche Filmbosse und äh, irgendwelche Weinsteins oder so, auch wenn der Name jetzt ein bisschen anders besetzt ist. Ähm, äh, das finde ich auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall sehr begrüßenswert.
5: Ich finde das auch so. richtig gut. Ich habe da auch letztes Jahr tatsächlich mitgemacht. Ich ähm, war von der Pilotfolge von The, The Tick richtig, richtig beeindruckt. Vor allem, weil ich das auch früher als Kind selber geguckt habe. Es war halt früher eine Animationsserie und wird jetzt, also... Ich glaube im August kam die erste Staffel halt raus. Aber halt dadurch, dass ich äh, bis vor kurzem keine Amazon App hatte, habe ich mir das auch nicht angeguckt, weil das ist nämlich ein Minuspunkt von Amazon Video. Man, es ist so umständlich, auf diese Seite zu kommen. Man muss einfach auf, dadurch, dass halt Amazon halt hauptsächlich wirklich ein äh, zum Shopping da ist, muss man halt auf die Seite von Amazon gehen, sich anmelden, dann auf Amazon Video und das ist einfach so ein langer Prozess. Das hat mich so abgeschreckt, dass ich bis jetzt sehr selten darauf geguckt habe, aber es mit, mit der App finde ich das ganz gut.
4: Ich muss auch jetzt nochmal sagen, um, äh, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, äh, über dieses Konzept äh, Pilotfolge und dann stimmen die Konsumenten darüber ab, man darf natürlich auch den äh, Geschmack, sage ich mal, von den Konsumenten nicht überschätzen. Äh, Stichwort Transformers, Zuschauerzahlen, ähm, da sollte man vielleicht auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein und auch mal äh, Sachen, die nicht so gut funktionieren, äh, durchsetzen, aber eine gute Mischung aus, äh, aus
3: beiden finde ich äh, auf jeden Fall gut. Ja, Amazon ist ja da relativ transparent, auch was dann die Nutzer angeht. Man kann dort ja auch ganz normal wie jedes andere Produkt auch Filme und Videos bewerten. Macht ihr das eigentlich auch, dass ihr euch dann irgendwann da mal hinsetzt und mal ein paar Sterne vergibt und auch eine große Review schreibt? Oder guckt euch das einfach nur an und dann ist okay?
5: Also meistens gucke ich mir das an. Wenn mir ein Film richtig gut gefallen hat, wie zum Beispiel ähm, habe ich auf Amazon, muss ich halt kaufen, weil es halt nicht... Oh, ähm, bei, Prime, äh, bei Prime gab ähm, habe ich ähm, wo die wilden Menschen jagen äh, geko äh, gekauft und dann geguckt und das war so überragend, dass ich da einfach eine Bewertung schreiben musste, aber ansonsten gucke ich mir das an und vielleicht gebe ich mal so eine Sternebewertung ab.
4: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das höchste der Gefühle ist bei mir tatsächlich, dass ich mal wirklich, wenn wir was, also da muss es wirklich richtig, richtig gut sein, dann gebe ich vielleicht auch mal so fünf Sterne, ähm, aber sonst mit Reviews schreiben, da bin ich hier bei Herz ja genug beschäftigt, also dann muss ich das nicht auch in meiner Freizeit machen, aber äh, ich finde es äh, auf jeden Fall toll, äh, wenn das andere Leute für mich machen und äh, dadurch meine Auswahl auch erleichtern.
3: Also die Transparenz ist bei Amazon ein Thema, was euch besonders gut gefällt. Ihr habt eben schon ein paar Mal angerissen. Es gibt ein paar Sachen, die euch nicht so gefallen haben. Und zum Beispiel, dass es halt viele Sachen manchmal gar nicht in Originalsprache gibt. Aber gibt es denn Ab das deswegen noch etwas, was ihr was verbesserungswürdig bei Amazon findet? Ja,
5: ähm, die Abtrennung zwischen, das ist in Prime erhältlich und das musst du kaufen, ausleihen und so. Das ist es ist schon mir so. Oft passiert ist halt auch ein bisschen Selbstschuld, klar. Aber dass ich aus Versehen mal einen Film gekauft habe oder ausgeliehen habe Echt? und ja es ist Krass. halt es war halt ich hatte das halt ähm, die App hast du dieses einen Klick kaufen da äh, ja genau Achso. es war halt ja genau ja, das es war halt ein scheiß Knopf genau. ich weiß auch nicht wer sich das
4: ausgedacht hat ja
5: eben das ist halt das was mich so stört dass es halt diese diese Trennung nicht so nicht so klar gibt dass du dann halt suchst und äh, es sagt dir oh diese dieser Film ist äh, kannst du dir angucken, diese Serie kannst du dir angucken und dann ist es halt, auf einmal musst du bezahlen. und Die halt Zungen
3: würden behaupten, das wäre eine Marketingstrategie.
5: Ach nee. <lacht> also ja, das ist halt, das finde ich halt ähm, bei Amazon, beziehungsweise bei den meisten Anbietern halt ein bisschen, aber bisschen du, schräg. Äh, das ist bei Netflix halt dann komplett, fällt komplett weg.
4: Kannst du es denn nicht stornieren dann? Also ich weiß, bei Artikeln kannst du das? Ja, Artikel äh, ja,
5: aber ich äh, habe mir das ausgeliehen einmal. Ich hatte das halt, äh, das war die App für die Wii U und aber wenn du es nicht
4: angeklickt hast, müsstest du es doch eigentlich irgendwie innerhalb von einem bestimmten Zeitraum auch wieder zurückgeben. Also können.
5: das ging nicht. Es waren, halt, es waren auch nur 3 Euro oder so. Es war für 22 ja, Jump Street und das. Drei war, also Euro okay. mal
3: so und so viele Leute, die das genauso ja. machen wie du, das ist das läppert sich. Das ja. würde ich auch sagen, ja. Also, also das ja. ist halt
5: das, was ich nicht so gut finde. Und halt, wenn man das über einen Browser macht, dass es halt so unbeständig ist. Das sind für mich zwei eigentlich Argumente, das nicht zu machen jetzt mit der mit der App für die für Android ist es jetzt ein bisschen besser geworden, vor allem, weil man halt auch Sachen runterladen kann und es auch längerfristig äh, runtergeladen haben kann und nicht irgendwann auf einmal ist es nicht mehr gültig.
4: Ich, also ich muss sagen, ähm, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Äh, ich glaube, die, ne die negativen Punkte habe ich jetzt auch so halbwegs gesagt. Was ich auf jeden Fall noch gut finde, wollte ich sagen, ähm, ist äh, äh, prinzipiell das Filmangebot, weil das ist ähm, zumindest nach meinem Empfinden her, äh, das, was ich äh, eher konsumieren will, finde ich dann doch Meistens eher auf Netflix, äh, sorry, eher, eher auf Amazon. Ähm, also ich habe auch schon oft so ähm, im, Inter äh, im Internet gelesen, dass Leute sagen, Serien gucke ich eher auf Netflix und Filme auf Amazon. Und so äh, ist es bei mir tatsächlich auch. Ähm, von daher ist quasi ein Mix aus beiden ähm, äh,
3: quasi optimal. Ja, und dieser Mix aus beiden, den gibt es auch gleich im Klappentalk. Das war unser kritischer Blick auf die P Plattform Amazon Prime Video. Und wir wollen aber gleich nochmal den anderen Blick werfen, nämlich auf Netflix und deren Angebot.
1: And I'm done Narcotic sensation Sail down Raving to the beat I'm domed up I just can't let it end.
3: Viertel vor sieben und ihr hört immer noch den Klappentalk und wir reden immer noch über Streamingdienste und jetzt wollen wir über einen Streamingdienst reden, der sogar einen ganzen Ausspruch geprägt hat, nämlich Netflix and Chill. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Das ist ein Ausspruch, den, der es sogar ins Oxford Dictionary geschafft hat und so ein bisschen das, diesen Ausdruck des klassischen DVD-Abends ersetzt hat. Und Netflix punktet bei seinem Angebot vor allem mit den hochwertigen Eigenproduktionen. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Leute eher bei Amazon für die Videos sind, äh, für die Filme sind und bei Netflix eher für die tollen Serien. Wie ist das bei euch? Welche, welche Serien sind bei euch bei Netflix ganz oben mit dabei und sind das auch Eigenproduktionen?
4: Ja, also ich kann ja mal über eine Eigenproduktion reden, reden tatsächlich. Ähm, Love heißt die. Ähm, das ist eine Comedy-Serie von äh, Judd Apatow. Äh, ist ein relativ äh, bekannter Comedy-Autor und ich glaube Stand-up-mäßig macht er glaube ich, auch was in den USA. Ähm, genau, und in äh, Love, da geht es nämlich um äh, die zwei Figuren äh, Gus und Mickey. Die werden gespielt von äh, Paul Rust und Gillian Jacobs. Die kommt man zum Beispiel aus Commun Community. Da hat die... Ähm, Lange mitgespielt. Ähm, ja, äh, Gas ist eben äh, ein Lehrer am Set einer Fernsehserie mit dem Namen Wichita. Ähm, genau, da geht es irgendwie wie so. Heißt um das? Wie heißt das? Wichita. Das ist, äh, das ist irgendwie so eine. Ähm, was wäre das Äquivalent dazu? Weißt du, kennt ihr Charmed oder so? Das ist ja zwei so rauf und ja. runter. so ungefähr. Also so ein bisschen. So ein bisschen es, billig. Geht um, es, geht,
3: es geht um Hexen auf jeden Fall. So ein
4: Billi bisschen billig, genau, mit Hexen.
3: Äh, so ein bisschen hier. billig mit Hexen. Und ja, genau. Weiter.
4: Also ist ein bisschen scheiß auf jeden Fall. <lacht> und äh, die Sache ist, äh, also nicht Love natürlich, die ist großartig, aber Wichita. Äh, jedenfalls, äh, Paul. Paul Rust, beziehungsweise Gas, er würde eben eher gerne Drehbuchautor sein für diese Serie, aber er ist halt eben nur Lehrer für die Kinderdarsteller an dieser ähm, Serie, was halt so ein bisschen äh, lame ist, sag ich mal. Ähm, ja, und so lame ist er eben auch halt ein bisschen. Er ist nämlich so ein bisschen social awkward, ähm, ist eigentlich so der typische Kumpeltyp, äh, kommt deswegen bei Frauen eigentlich eher nur dafür in Frage und äh, nicht für alles Weitere. Ähm, und dann gibt es eben noch Mickey. Ähm, das ist, die ist halt ganz anders als er. Sie ist eine Alkoholikerin, ziemlich straightforward, würde man sagen. Also sie sagt direkt raus, was sie denkt. Lässt sich auch mit ziemlich zwielichtigen Typen ein manchmal. Ja, und sie arbeitet, arbeitet als persönliche Assistentin bei so einem Typen. Ich sag mal, das ist so ein Domian-Typ. Also der, der hat so eine Sendung auch, wo, er, wo Leute anrufen, die irgendwelche Probleme haben. Und er berät sie eben dabei. Ja und am Ende der ersten Folge treffen die beiden sich und von da aus entwickelt sich das irgendwie und die Sache ist, sie finden sich zwar irgendwie gut, aber sie schaffen es trotzdem nicht eine gesunde Beziehung aufzubauen sehr lange. Und meiner Meinung nach wirklich jeder, der schon mal in einer Beziehung war, sollte sich die Serie echt angucken. Sie ist nämlich sehr klischeebefreit. Also wirklich, man findet da nicht die typischen Figurenkonstellationen, hat man ja jetzt schon gemerkt. Das ist nicht irgendwie so der mysteriöse Christian Gray oder was auch immer der männliche Typ, sondern es ist eigentlich eher so ein Loser. Ja, der eigentlich eher nicht so die äh, Frauenherzen höher schlagen lässt, sage ich jetzt Aber das mal.
5: Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein Judd Apatow-Klischee-Typ. Äh, genau. ne?
4: ja, ja, das ist halt äh, für diesen äh, ähm, Regisseur bzw. Showrunner äh, relativ äh, typisch, äh, sage ich mal, äh, diese Figurenkonstellation auch. Ähm, wenn du sagst typisch, weiß ich jetzt nicht, ob du meinst äh, typisch eher so von wegen, äh, dass es eher ja das so sind halt alles
5: äh, alles mehr oder also die männlichen Charaktere sind alles mehr oder weniger Nerds. Das, der macht ja ganz viel genau, mit hat, halt Seth Rogen und so weiter. Der ja. hat zum Beispiel ähm, mit äh, Seth Rogen und Catherine äh, Heigl, wo sie halt schwanger wird von ihm und dann ja. nach dem One Night Stand und dann sind sie zusammen. Das, also seine Filme sind meistens so, dass das ist eine ich sag mal nicht keine cooler so so eine, so eine eher coolere Frau und ein Loser-Typ und die treffen sich und verlieben sich, aber verlieben sich auch nicht und also das äh, klingt schon sehr nach Stadt Aber es, ja,
3: ist, also, es ist nicht das, äh, nicht das klassische Rom-Com-Schema, was... Würde ich sagen, aber das, ja, vielleicht
4: steht er, ich habe tatsächlich nicht so viele andere Filme von ihm geguckt, aber äh, vielleicht steht er halt auch ein bisschen dafür, dass er sich eben äh, versucht von diesem, äh, äh, diesem Rom-Com-Klischee so ein bisschen zu distanzieren und äh, dadurch macht er halt so sein Ding. Ich, ich möchte jetzt aber noch abschließend zu äh, Love sagen, es ist... Äh, also ich finde es wirklich ganz, ganz toll, weil ähm, auch wenn Nina vielleicht äh, ein bisschen ihre Probleme damit hat, äh, hat wenn äh, immer die gleichen Typen da äh, auftauchen in seinen Filmen, finde ich trotzdem, dass sie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die ähm, sehr viele Leute können sich mit diesen Personen irgendwie identifizieren und mit diesen Situationen, die da äh, stattfinden. Äh, es kennt halt wirklich jeder äh, so bestimmte Sachen, die da immer wieder vorkommen äh, und äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde es äh, wirklich bietet sehr, sehr viel Identifikationspotenzial. Deswegen ähm, äh, eine unbedingte Empfehlung von mir.
3: Also Ruben sagt, für alle, die keine, die schon mal eine Beziehung hatten, sollten sich Love auf jeden Fall anschauen. Vielleicht sollte ich mir das Ganze auch mal reinschauen. Sollte du Ruben mal überlegen, ja. Hat Ruben aber sehr, sehr lange darüber geredet. Und wir wissen gar nicht, was Nina so, also so als ich, Eigenproduktion gerne mag.
5: Ich gucke eigentlich fast alles von Netflix, was so Eigenproduktion ist. Ich gucke auch gerne, also das, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es steht auch auf meiner Watchlist, I love, weil ich auch es klingt vielleicht klang vielleicht gerade ein bisschen sehr kritisch, aber ich mag Jadapatow Produktionen. Äh, Brotterland für dich zum Beispiel. Richtig unglaublich toll. Deswegen ähm, bin ich auch so. Also, Warte Brautalarm, war das nicht von diesem äh, Ghostbusters-Typen? Ja, aber das war es, äh, ja, so? aber von äh, Judd apatow produziert. Achso. Okay. Also ja. Ähm, genau. Die sind halt, die stehen, stecken alle unter einer Decke. Also mhm. die die komischen Leute in Hollywood, glaube ich, die sind, machen alle immer alles zusammen.
4: also so Saturday Nightlife Crew. Genau, England. ja,
5: ungefähr. Und ähm, ja, was ich, was ich halt unglaublich toll finde, und was ich wo ich immer hinfieber, sind halt natürlich die ganzen Marvel-Serien. Ich finde, die können kaum was falsch machen, außer Iron Fist. Iron Fist war richtig daneben. Aber halt auch im Kontext von den ganzen unglaublich tollen Serien. Und da finde ich, da zeigt es das auch, dass Netflix ähm, auch bereit ist, ein paar, ähm, ja, ein paar Risiken einzugehen, tatsächlich. Dass sie halt... Ähm, da ein bisschen ein bisschen offener sind, was deren Themen sind, wie, auch, wie sie auch die Serien aufbauen. Dass es halt eben nicht diese klassische äh, Struktur Fernsehstruktur hat von, du guckst hier ein, eine äh, Folge an und dann kommt ein Cliffhanger und dann eine Woche später guckst du die nächste Folge an und dann gibt es auch einen Cliffhanger. Also das finde ich halt ähm, richtig gut. Und vor allem auch, was auch großartig ist und was auch, äh, wo ich einfach schon seit langem hinfieber. Und am Freitag werde ich wahrscheinlich auch nichts anderes tun, als Stranger Things zu gucken. Ja. Das ist auch, ist, ist, eine auch Anlass, Serie.
4: ist auch ein bisschen der Anlass, warum wir diesen Klappentalk hier gestartet haben, weil äh, natürlich das äh, jetzt bald äh, wieder läuft, die zweite Staffel. Aber äh, ich glaube, da, bra da brauchen wir am wenigsten drüber zu reden, das werden die meisten schon gesehen
3: haben. Richtig. Und was ich wirklich eigentlich, was Nina gesagt hat, hast halt nicht so die klassischen das merkt man einfach daran, wenn man sich eine Staffel anguckt, wie zum Beispiel von Daredevil, dass einfach jede Folge unterschiedlich lang ist. Dass jede Folge halt quasi so lang ist, wie sie sein muss, um eine Geschichte zu erzählen. Und ich finde, das ist ein kleiner Vorteil, den Netflix gegenüber Amazon hat. Jetzt würde ich aber gerne nochmal diesen Vergleich aufwerfen vom preis leistungs -Verhältnis. Netflix kostet monatlich Geld, kostet so um die 10 Euro rum, plus minus, je nachdem, wie viele Accounts man hat und wie, wie viele Leute man quasi Zugang zu einem Netflix-Account gibt und man kann es vor allem monatlich kündigen. Ist das preis leistungs hier besser
5: als bei Amazon? Also ich finde, ja je nachdem, wie viel zu wie viel man ist, wenn man halt natürlich Netflix hat auch, die Preise wird anheben, und zwar halt, ich glaube, für einen Einzelaccount wird es dann halt ähm, 8,99 Euro statt 7,99 äh, also Euro statt und vor allem für Premium-Accounts, wo man halt mit mehreren Leuten gucken kann, wird es auch dra drastisch nach oben gehen. Ich glaube, anstatt 12,99 Euro wird es dann 14 Euro kosten. Ja,
3: 13,99 Euro wird es dann. Genau, dann,
5: ja. Ähm, also das finde ich halt, ja, die das ist halt das Ding. Die haben ja am Anfang, hatten ja nur Angebot das, was da war. Also Filme und Serien, die schon halt rausgekommen sind, von anderen Sendern produziert und jetzt machen sie immer und immer und immer mehr eigener Content. Und äh, wenn sie halt wirklich eins zu eins das Geld, was sie mehr einnehmen, in tolle Serien, in tollen Film invest wieder rein investieren, das ähm, ist für mich ein bisschen gerechtfertigt.
4: Ähm, ja, also ich glaube auch, ähm ich werde es weiter abonniert haben, auch wenn die Preise jetzt ansteigen. Ähm, bei Netflix vor allem. Bei Amazon weiß ich es noch nicht so ganz. Ähm, ich glaube halt, dass äh, generell es eben auf die Qualität ankommt. Äh, vor allem der ein Eigenproduktion und so weiter. Und dann kann man wahrscheinlich den, dann können sie sich das wahrscheinlich leisten, den Preis auch hochzuschrauben. Ähm, genau, das wollte ich sagen. <lacht> Rest habe ich jetzt vergessen. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber vielleicht komme ich gleich. Ja,
3: nach. vielleicht ist es auch ein ganz guter Abschluss, wenn wir einfach sagen. Wir halten fest, dass die Streaming-Plattformen auf jeden Fall bei dass es dann ein Portfolio gibt, was noch über Netflix und Amazon hinausgeht. Es gibt auch so Sachen wie Hulu, die, was in Amerika so populär ist, und äh, YouTube und Twitch sind ja auch gerne auch als Streaming-Plattformen, aber halt nicht so als die klassischen Serien-Plattformen. Da gibt es also auch ganz viel, was man sich noch anschauen kann. Und deswegen würde ich sagen, hat Ruben noch was für den Abschluss zu sagen.
4: Eine Sache möchte
3: ich, ich möchte jetzt kein langes Review mehr
4: machen, aber äh, schaut euch mal Master of None an. Ist so ähnlich wie Love. Den musst du noch unterbringen, ne? Ja, den musste ich auf jeden Fall noch un unterbringen. Aber ich das ist, nur, ist
5: halt auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Serie. Sehr gute Serie, sehr
4: äh, lustig, äh, aber auch äh, mit dramatischen Elementen. Äh, äh, Aziz Ansari ist ein super Schauspieler und auch sehr lustig, auf jeden Fall, anschauen.
3: Also irgendwann gibt es noch mal... <lacht> Drillen Rufen noch mal alleine eine Stunde über seine lieblings so machen wir serien Das, das war es jetzt dann mit dem Klappentalk zum Thema Streamingdienste. Ich sage großes Danke an meine beiden Diskutanten, Ruhm Hunderbein und Nian Lechthoff. Ich hoffe, es gibt gleich off keine, kein Beef noch.
5: Nein, wegen, nein. Wegen irgendwas. nein. Nein, nein, nein.
3: Ne? Und dann alles eine Show. Alles nur Show. <lacht> Wir sollen doch real sein. Wir sagen danke an Thomas Rademacher für die reaktionelle Betreuung. Mein Name ist Pierre Bullwitt. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend und bin für heute raus. Und guckt ein paar Serien.
0: That you are out of my life. I'm so much better. You thought that I'd be weak without you. But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you. But I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I live harder. Thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you. But I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you. But I'm chilling. Thought I couldn't sail without you. So now, million, I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna Work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive surviving, thought I couldn't breathe without you. I'm in heaven, you thought I couldn't see without you. Perfect vision, you thought I couldn't last without you. But I'm lasting, you thought that I would die without you. But I'm living, you thought that I would fail without you. But I'm on top, thought it would be over by now. But it won't stop. By that I will self-destruct. But I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gon' give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it surviving, keep on surviving, wishing you the best, pray that you are blessed, bring my success, my stress, and lots of happiness, I'm not gonna blast you on the radio, I'm not gonna lie on you and your family, I'm not gonna hate on you in the magazine, I'm not gonna compromise my Christianity, you know I'm not gonna diss you on the internet, Cause my mama told me better than that. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving, I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive. Keep on surviving. After all of the darkness and sadness, still comes happiness. If I surround myself with positive things, I gain prosperity. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive.